1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar hoy viernes, viernes 13 de octubre. Y arrancamos de inmediato. Eh, ya mismito eh, vamos a estar hablando de otros temas, pero quiero comenzar con, con este tema. Y hace tiempito quería conectar con el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, don Jaime Plaza. Buenos días. ¿Cómo está, don Jaime
2: muy bien, Miri. Un placer estar contigo. Veo que tienes la agenda llena.
1: Sí, bueno. <risa> y usted sabe que en este país no pasan cosas. Y eso que se me han quedado unos temitas fuera, pero lo discutiré entonces con, con el panel de periodistas porque a nivel judicial y, y de crimen un bueno. par de cositas. Bueno, bueno, Jaime, hay una preocupación. Dime. Hace un tiempito atrás eh, yo había hablado sobre el cierre temporero de una sala de parto en el hospital ¿verdad? Eh, en Moca eh, pero entonces me llega información y es algo que quería corroborar con usted sobre la situación en, con el hospital Lima, eh, ayer se, se publicó que la sala de emergencia de esa eh, de ese hospital estaba cer cerrada temporariamente quienes están conectando por Radio radioisla.tv van a poder ver eh, la fotografía me dicen que esto ya lo mandaron a quitar, pero en efecto, la sala de emergencia eh, ¿verdad? del hospital IMA, o por lo menos aquí estamos hablando sí, del hospital IMA, eh, eh, ¿está cerrada de manera temporera?
2: Bueno, yo no yo no tengo información exacta sobre eso, eh, Mickey, pero obviamente la dificultad económica que está teniendo IMA es, es seria. Por eso es que tú ves que hay un proceso no solamente de reorganización, sino realmente de venta de, lo, de los hospitales. Y el fin de semana pasado hubo un problema en la sala de emergencia de Bayamón, donde hubo un cierre temporero porque los médicos no se presentaron. Me imagino que pudiera haber alguna situación económica en el, en el proceso de presentarse o no presentarse, ¿verdad? Pero la situación económica de, de IMA es muy seria. Eh, creo que mientras más rápido puedan hacer la transición de las ventas, vi leí hoy que ya la, la corte le dio el aval final al grupo de, de Pajardo que va a comprar a, a IMA. Y yo espero que esa transición se pueda hacer relativamente rápida para no tener que sufrir estos problemas que tú muy bien mencionas.
1: Imagínense, dice el, el, el letrero, se lo voy a mandar después, dice la sala de emergencia de esta facilidad está cerrada tem, eh, temporariamente. Favor de continuar de inmediato a su sala de emergencia más cercana y entonces ponen la sala de emergencia del Hospital Caribbean Medical Center y entonces da la dirección de, de ese hospital y se queda aproximadamente a 300 metros de aquí. O sea, lo están mandando a otra institución. Analicemos un poco ¿verdad? la, la situación de, de, de los hospitales. Estamos observando eh, cierres, dicen cierres temporeros, no sé si después eventualmente abren nuevamente, pero ¿verdad? ¿qué análisis podemos hacer de, de esta situación? Porque a mí me genera preocupación.
2: Bueno, eh, en el caso específico de, de, de IMA, ¿verdad? la situación económica es muy seria, hay otras salas que han cesado, pero son salas de parto. Sí. Y este problema de las salas de parto pues, es un problema que se ha estado discutiendo y analizando. Porque el problema básico de esto es, no es que falten los tetras, ¿verdad? Es que no hay nacimientos suficientes para mantener a todas las salas de parto abiertas. Y, y entonces pues se crea ese problema en Fajardo mismo el hospital ya había cerrado sala de partos pero aquí se han cerrado eh, alrededor de 12 o 13 salas de partos de, de diferentes hospitales porque es que los nacimientos no, no son suficientes para poderlas mantener eh, viables de manera económica y cuando hablo de manera económica eh, hablo de que hay que tener un anestesiólogo hay que tener eh, pintas de sangre, hay que tener una serie de cosas que si no llegan los partos, se pierden. ¿Verdad? Y entonces han tenido que tomar esa decisión.
1: Ahora, yo hablaba precisamente sobre este tema eh, con obstetras y me dicen, bueno, Mili, en efecto, no los nacimientos, ya sabemos que hace por mucho tiempo, hace muchos años corridos, la natalidad está baja, pero por otro lado tenemos una escasez de obstetras y algunos obstetras que ya decidieron que no quieren atender partos
2: Sí, hay, hay, hay muchos obstetras que han tomado una determinación de eh, dedicarse a la ginecología porque también eh, muchas de las parturientas no se están cuidando bien entonces hay partos de mucho riesgo y las cortes han estado otorgando una, unos laudos muy fuertes para los obstetras este, y, y eso complica la situación, o sea, la parte de malpractice y lo que cuesta una, una impericia o una determinación de que hubo una impericia, ¿verdad?, eh, ha creado mucha preocupación en los médicos obstetras en Ecuador.
1: O sea, que si sí, ese es el escenario. Ahora, ¿las personas pueden estar tranquilas de que hay suficientes salas de emergencia en los hospitales del país donde las personas pueden ir a recibir atención médica?
2: Sí, eh, por ley, las salas de todo, todo hospital eh, tiene que tener una sala de emergencia abierta. Y yo pues, he oído solamente de dos salas que han cerrado. esta que tú me dices ahora de pagarlo y la de Bayamón la semana pasada. Pero todos los demás tienen sus salas abiertas aquí en Puerto Rico se dan alrededor de 4 o cinco mil visitas eh, eh, diariamente a las salas de emergencia de puerto Rico, de una manera o de otra
1: aunque sea que no, no debe generar esto una preocupación sobre los servicios que puedan recibir la, las personas
2: no 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 debía no debía generarlo y si alguien entiende que hay una sala cerrada, debe informarlo, porque yo creo que el Departamento de Salud debe intervenir con una sala que cierren, porque parte del arreglo de la licencia es que la sala de emergencia tiene que estar abierta.
1: Okay. Ahora... Ha generado un poquito de, me, me han escrito por el comentario que, que usted acaba de hacer, eh, eh, cuando ¿a qué ustedes se quiere referir? Y si puede profundizar un poco más cuando dice que el problema son las parturientas que no se cuidan.
2: Bueno, lo que pasa es que los obstetras quieren mantener un buen régimen a través de los nueve meses uh -huh. para ver cómo se, está, cómo se está desarrollando esa esa actividad para llegar al parto verdad si si la persona eh, se está cuidando si tienen sus laboratorios bien si el si el bebé está está cómodo en su sitio y en muchas ocasiones hay personas que no se cuidan mucho verdad y entonces pues el, los partos pueden ser atípicos
1: y también yo agregaría, la realidad es que también recuerde que no todo el mundo tiene plan médico y, sí. y lamentablemente tenemos un amplio sector del país de escasos recursos que pues se las están viendo un poco difíciles y, y eso puede abonar a, a este escenario, don Jaime.
2: Sí, definitivamente, y tú sabes, este antes había un régimen muy serio de, de cuando tú eras una, una persona que estaba en cinta, pues dejabas de, de ingerir alcohol, te cuidabas tu dieta. Hoy en día no necesariamente está sucediendo de esa manera. Mm.
1: Don Jaime, antes de, de concluir la conversación, eh, ustedes tienen, y cuando digo ustedes, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico tiene una convención anual que creo que es ahora en a finales de octubre
2: sí la, ya la semana que viene del miércoles al viernes en el centro de convenciones en el hospital en el hotel Sheraton, en todos de los hospitales me tiene loco, este <ríe> <ríe> eh, en el hotel Sheraton y tenemos un programa muy bueno empezando el miércoles, eh, vamos a tener eh, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, vamos a tener al direct, al secretario de Vivienda para que nos hable de los fondos CDBG que no han salido todavía. Así que vamos a tener unas conversaciones muy interesantes el miércoles, incluyendo a Cortré. El jueves vamos a hablar de las residencias médicas y tenemos al presidente de la universidad eh, y tenemos un grupo bien nutrido de profesionales que van a estar dialogando y a crear toda una conciencia sobre el futuro de la salud y hacia dónde vamos. Y, y ya el viernes por la noche, pues vamos a tener una gala para honrar a cuatro profesionales de la salud que han hecho unos, unas labores excelentes, incluyendo a Domingo Torres Torresayas del Grupo de Salud eh, Menonita, a la doctora Sara López de Sajaldo, que, es, que es la persona que probablemente va a, a comprarle el hospital de Ima Sajaldo al obispo Morales de la Iglesia Episcopal y el trabajo que están haciendo en San Lucas. Y, y voy a tener también a un doctor de Mayagüez que, que ha hecho un trabajo por 40 años en, en los hospitales del área oeste de Mayagüez, que es el doctor Humberto Olivencia. Así que vamos a honrar a esas personas y yo creo que vamos a pasarla muy bien están todos invitados y Mili si quieres pasar por allá con mucho gusto te recibimos
1: Muchas gracias, es importante ¿verdad? que en esa convención se se dé esa discusión sobre el acceso a la salud y, y primero que podamos tener a nuestros profesionales graduándose del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y que se le den los, ¿verdad? los espacios en los hospitales y que se atienda ¿verdad? la problemática del acceso a la salud pública. Don Jaime, se me cuida mucho.
2: Ok, mire, muchas gracias. Cuídate mucho.
1: Bueno, don Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, hablando un poco eh, sobre esta información y que me llegó eh, fotografías de un literalmente un letrero del hospital IMA en Fajardo, del cierre temporero de la sala de emergencia, eh, las personas que laboran allí me informan que después mandaron a quitar el letrero eh, pues, para evitar que los medios de comunicación llegaran allá. Así que lo que estamos observando eh, es con, en el caso del Hospital Lima es la, la, serias, eh, la seria situación eh, económica que tienen y como ¿verdad? ya adelantó don Jaime Plá, ya ha trascendido que la doctora Sara López sería quien estaría adquiriendo ¿verdad? los hospitales IMA eh, y ella es de Caribbean Medical Center. Y las salas de parto, que yo creo que este tema sobre la natalidad y las salas de parto, más allá de mandarnos a parir, este tema hay que analizarlo. Así que eh, creo que tenemos que tener una discusión seria sobre este tema. Siendo las 10 y 13, quiero darle espacio a estos residentes. Llevan tiempo, pero tiempo, años, con un problema en el servicio de agua potable. Hay días que tienen, hay días que no tienen absolutamente nada, pueden estar semanas sin tener agua. Sin embargo, la factura del agua llega rapidito. Eh, tengo en línea telefónica a Hilda Rodríguez eh, y también a Rafael Cabrera. Ambos son residentes de Monteflores y Villa Palmera. Eh, primero, buenos días Hilda, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias a viernes, <risa> gracias a <ti> Dios, viernes. <risa> Así es. Y, se une también a la conversación Rafael Cabrera. Muy buenos días, don Rafael. ¿Cómo está? Bu
3: buenos días, saludos. ¿Todo bien? ¿Y tú, Mili? ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios. Bien. Hay salud. Así que estamos bien.
3: Importante. Hablemos de,
1: de, de esta situación que ustedes llevan años eh, y también han sometido querellas, pero querellas y querellas. Eh, y tristemente, y los medios han reseñado esta situación eh, que no es de ahora, sino que ya viene de hace mucho tiempo. Eh, comienzo eh, contigo, Hilda.
4: Pues sí, Mili, gracias por prestar atención a esta situación que estamos pasando. La situación del agua lleva muchos años, incluso desde finales de los 90. Por eso es que muchos de los residentes que tienen casa pusieron cisternas. Luego fue mejorando, incluso para decirte más, durante el huracán María... Nosotros tuvimos mejor servicio de agua que lo que estamos teniendo ahora. Pero desde el 2020 estamos teniendo la misma situación de que pasamos semanas sin tener servicio de agua. Y esta semana, desde el viernes pasado, hemos estado días sin agua. Puede llegar por la madrugada, tal vez de una a 4, de 2 a 6 de la mañana, pero el resto del día no hay agua y se llama, se hacen querellas, Nunca tienen idea de si hay alguna situación, eh, que haya una avería. Nunca saben si hay algún problema.
1: Siempre están tratando de resolver, pero hasta ahí nos quedamos. O sea, pero vamos a decir, en en una semana, ¿cuántos días ustedes tienen agua? ¿Segura 24 horas? Quizás dos. Ay, padre. Don Rafael, cuénteme usted un poquito ¿verdad, de lo que han estado viviendo.
3: Bueno, la situación de nosotros, ya añadiendo a lo que comenta Hilda, pues ha sido terrible porque el asunto del agua, pues de hecho tiene unos efectos adversos sobre la calidad de vida de, de los residentes aquí. Eh, por ejemplo, este detalle que menciona ella de, de cuántas horas al día nos está llegando el servicio, que es de madrugada, nos entonces nos obliga a levantarnos, a recoger agua, a no descansar bien. Eh, y hay veces que el problema no es que llegue, que el problema es que también llega con una presión extremadamente baja que tampoco ayuda mucho. Y entonces eso, pues claro, definitivamente pues, tiene unos efectos adversos como tal y para las personas que trabajamos, pues entonces tenemos que estar pensando en levantarnos esa madrugada a, a, a recoger el agua. Y entonces, por ejemplo, hay un asunto, de hecho, este asunto, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que hizo la gran crisis en, el, en enero del 19%, para un día de reyes estuvimos cerca de cuatro o cinco días sin agua, pero nada en lo absoluto. Y de ahí en adelante, pues ha estado pasando y servicios intermitentes, servicios intermitentes con poca presión, que básicamente puede llegar a la una de la mañana, ya a las cuatro irse, llegar a las dos, ya a las cinco irse, a las cinco y media y cosas así por el estilo. Los fines de semana a veces pasamos que no hay gota de agua. Entonces, entonces pues nos damos cuenta de que se escribe, se llama, se plantea, eh, se han buscado contactos con la AAA eh, y ha sido caso omiso. Entonces lo más patético es que se nos o triste del caso. Es que definitivamente se nos está descalificando como tal esto, porque ya ha habido gente que ha comentado de que realmente quizás nosotros estamos exagerando. Pero yo lo que hago es una invitación muy sencilla, nos gustaría que vinieran sobre todo la, la presidenta ejecutiva, el, el director de la, de la región de, de San Juan, que a cada rato del la, de la área metropolitana, que ha dicho abiertamente que Sergio Cueva funciona al 100%, Esto, y nosotros dependemos no solamente de Sergio Cueva de un fam famoso supertubo, desgraciadamente pues dependemos de esos dos, y cuando uno de los dos falla, que es lo, lo más común, pues definitivamente toda esta zona se queda se queda sin agua. Y, pero, y no sé pero ¿qué, qué dice la
1: autoridad? Porque ustedes han sometido, en el caso de Hilda, solamente en el 2022 sometió como más de 30 querellas a la autoridad. O sea, ¿qué, qué explicación le, le dan por parte de los funcionarios eh, de las oficinas comerciales?
4: En mi caso, yo hice una querella para la situación de esta semana, incluso llamé ayer para darle seguimiento. La persona que me atendió me dijo no hay ninguna avería, incluso cuando le di el número de querellas anteriores me dijo eso ya se resolvió y yo le dije no se ha resuelto porque no tenemos agua e incluso la querella que hice el miércoles cuando llamé ayer me dijo ese número no está, luego apareció el número sorpresivamente pero nunca tienen una respuesta concisa diciéndonos si hay X situación, si hay una avería. Nunca hay nada, según las personas que nos atienden.
3: Eso, eso ha sido la misma situación conmigo. Yo he hecho, quizás esto, porque yo utilizo mucho las redes sociales para informar sobre el asunto, pero también yo he tenido, yo he hecho querellas a lo largo del de tiempo, esto desde el 2020 estoy haciendo querellas. Esta semana también hice otra y la respuesta fue la misma, que no saben por qué, porque es que no hay ningún tipo de avería como tal. Y, y esa ha sido la explicación que, que se nos da constantemente y además de la explicación, uno lo que busca es algo muy sencillo, solución. Solución el problema, porque nos pueden dar 20.000 explicaciones, pero no resuelven a, a, absolutamente nada. Yo me acuerdo que dentro de lo más terrible, y quiero, de hecho, que para, para, uno, para que se, se conozcan los absurdos de todo esto, cuando fueron los terremotos de 2020, enero, el agua se fue también en la zona. Digo, no por los terremotos, pero a mí me dieron la explicación que gracias a los terremotos no había agua.
2: Sí.
3: Esa fue la explicación que me dieron esto me dan explicaciones como estas esto es que van es que están reparando en tal lugar y yo le digo sí esa reparación ustedes la anunciaron para la próxima semana yo estoy hablando de que de la semana pasada no tengo agua así que llegamos a un absurdo en términos también de las explicaciones que dan cuando las ofrecen como dice Hilda, nunca de hecho las explicaciones son que no saben por qué porque todo está en orden y hasta los ejecutivos de ellos pues hablan de que todo todo funciona pero no, ni es siquiera se han agua.
1: dado una vueltita por allí para que vean que, que ustedes no tienen agua.
3: Bueno, mm. yo, puedo decir, yo puedo decir lo siguiente. Una vez yo salía para para el trabajo y veo a un par de empleados, de ellos así, estos son pues, los vehículos identificados. Y pues le pregunto, porque me detengo ya más abajo en la calle. Y le digo, porque pues los veo revisando, y dicen, no, no, que dicen que aquí no hay no hay agua y que no hay presión, pero aquí hay, y yo le digo, sí, sí, en esta parte sí, esta es la parte baja de Santurce. Esto esto estamos llegando ya a la parte de, de Ponce de León. pero Ustedes, eh, si quieren, yo los llevo, le digo, esto suban suban entonces a la parte alta de Santurce para que vean. Me dijeron, no señor, sígalo. Y claro, me ignoraron totalmente, pero ahí uno se da cuenta de que, Allá abajo, en la parte baja de Santulce pues esta parte de Avenida Borinquen y todo, no es el detalle. Ahí hay agua. Pero todas las partes altas de Santulce es la que es la que tenemos el, el problema realmente. Y ha sido, pues me parece, que la respuesta que me dieron, una respuesta que, que yo decía, realmente es falta de respeto a, a realmente a la necesidad de lo que vivimos aquí. Pero esas son de las cosas que se dan en el diario vivir de todo esto. Y en mi caso...
4: Ajá. Eh, perdona, en el 2020 fue una persona de acueducto eh, verificó, dijo no se preocupe, mañana va a tener agua y cualquier otra avería o salidero que usted vea me llama para venirlo a arreglar duró una semana el servicio de agua constante luego seguimos con lo mismo
3: bueno, yo añado a Hilda a mí me pasó eso, vinieron el, me dijeron esto, el servicio de agua está funcionando bien nos llama, y yo les digo, pues si falla llamo, llamo. A la, a la hora de irse se fue el agua. Llamo y nunca me contestaron. Uh -huh. Llamé y nunca me contestaron. Este tipo de, ese, ese tipo de cosas pero, que, que es lo que tenemos.
1: Pero la factura sigue llegando fielmente, ¿verdad? Fielmente,
3: sí. solamente me parece que quizá Isla también se acuerde que hicieron uno un ajuste por par de meses de dos dólares en la factura. Correcto. Pero, y, y que por servicio deficiente, de según leía la factura. Pero fuera de eso, pues no, 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 esto, la factura llega puntual, llega exacta, eh, sin ningún tipo de, de, de arreglo, y, y caemos en lo mismo Mili. No se trata de, de que arreglen la factura nada más, es que nos provean el servicio, nos proveen el servicio. Y ya que ya realmente pues raya, raya, diría uno, en el desastre para todos nosotros aquí. No, no, y, y, y uno este vivir sin, sin,
1: sin un servicio de agua eficiente, la verdad que eso es problemático, ¿verdad? Uno puede sí. ingeniarse a veces un poco sin luz, pero sin agua. Eh, Exacto, y en hoy. el área
4: donde nosotros vivimos hay un asilo de ancianos, la urban, nuestro sector es un sector viejo, incluso es un área, una zona histórica, que muchas personas que viven allí son personas mayores de edad, aunque se han mudado jóvenes, pero todos tenemos la necesidad de tener un servicio de agua 24-7 y más en estos tiempos que tenemos pandemia.
1: Ya se me ha acabado el tiempo, pero quiero dar las gracias, pues ya tengo que, que entregar a Hilda Rodríguez y a Rafael Cabrera vamos a hablar a la medida que podamos darle seguimiento al tema y, y ver si finalmente se resuelve de una vez y por todas, porque lo que no puede seguir sucediendo es que no tengan un servicio eficiente de agua y que para colmo le estén cobrando como si tuviesen agua a las 24 horas del día, los 7 días a la semana gracias a ambos, se me cuida mucho Hacemos una pausa y al regreso estaré dialogando con el licenciado Jaime Sanabria, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico. Hay una legislación que busca aclarar el término libertad religiosa. Hablamos de eso ya mismito.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mini Méndez y gracias por conectar. Quiero hablar sobre una legislación que se ha presentado para establecer guías para la protección de la libertad religiosa. La propuesta legislativa establece guías para la protección de la libertad religiosa que serán aplicadas a todo el gobierno de Puerto Rico. Esta este proyecto, que es el proyecto del Senado 1345, lo sometió el senador Tomás Rivera Chats, y, y le he pedido a mi próximo invitado para poder hablar de este tema eh, de manera sencilla, que todos lo podamos entender. Y ya tengo en línea telefónica al licenciado Jaime Sanabria, quien es profesor de Derecho y su expertise ¿verdad? en el Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico. A quien le doy los buenos días, profe, ¿cómo está?
5: Muy bien, y tú, Mili. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por siempre estar disponible. Eh, vamos a explicarle a la gente un poquito, eh, en palabras sencillas, aquí estas guías de protección de libertad religiosa y que se va a aplicar en todo el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, qué cambios vamos a estar viendo? Si en efecto esto se aprueba, ¿verdad?
5: Bueno, uh, la respuesta a tu pregunta de si vamos a estar viendo algún cambio es que no. Ahora mismo esas guías, cuando tú las lees, Milly son realmente un resumen o una recopilación de normas que ya aplican en el contexto del empleo. Lo que hace el senador Tomás Rivera Schatz es incorporar todo lo, en un solo proyecto de ley todo lo que ha dicho recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando interpreta eh, lo que tiene que ver con los derechos a los a los acomodos razonables de los distintos empleados en el contexto del empleo, pero esto lo está aplicando, como tú dijiste, al contexto del gobierno. Y entonces, pues además está también cogiendo los resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en otros contextos que tiene que ver con que, por ejemplo, cuando hay organizaciones religiosas no se le debe tratar de manera distinta eh, cuando se trate de servicios fundamentales, que si una organización religiosa solicita algún tipo de fondo económico del gobierno, pues que no se puede discriminar contra ella, que si hay empleados de las agencias que solicitan acomodos religiosos, pues se tiene que evaluar que se está cumpliendo con la ley y con la jurisprudencia que han analizado cómo se deben hacer estos acomodos así que en Arroyo y eh, las guías eh, de, para la libertad religiosa del senador lo que hacen básicamente es resumir todas las normas que han habido en los últimos dos años sobre este tema y pues las está plasmando en un proyecto de ley para pues más o menos la gente tenga como un mapa a la hora de saber cómo tratar a una organización religiosa cuando interactúa con el gobierno o a un grupo de empleados cuando su patrón es el gobierno.
1: Pero si ya las normas existen, ¿realmente es necesario y urgente plasmar todo esto en una legislación?
5: Pues mira, mi interpretación es que no es necesario. A mí me parece que a lo mejor el senador está buscando responder a los intereses a lo mejor de ciertos grupos que le han pedido
2: que se reiteren
5: uh -huh. estas cosas y se plasman por escrito. Este tipo de normas a lo mejor pues se está buscando el, el favor de estos grupos, pero la realidad es que contestando tu pregunta no es necesario presentar este, este proyecto de legislación porque lo que se está proponiendo ya se ha dicho o ya es parte de leyes federales que aplican.
1: Pues me hace mucho sentido lo que me acaba de decir, porque si no es necesario, estamos entonces presentando una legislación innecesaria, pero que responde a que tal vez busca el voto de un electorado conservador.
5: Correcto. Yo creo que una de las críticas grandes que, que tiene, eh, que ha pasado en estos días el el, el Partido Nuevo Progresista y el senador Ibarachatz, pues es una persona que ha sido bastante vocal a favor del grupo religioso, ha sido precisamente que durante la administración que está en, en curso, no se está atendiendo. Eh, necesariamente los reclamos o los puntos de vista del sector religioso conservador y veo esto quizás como una manera del Partido no Progresista tratar de apelar a ese sector conservador que piensa que se está yendo del partido o que el Proyecto de Dignidad está amasando como parte de su de su electorado. Hmm,
1: interesante, interesante ese planteamiento. Así que, yo, yo por eso lo miraba y decía, Dios, que querrán con esto? Profesor, usted sube en sus redes sociales porque cada vez eh, se, eh, tiene unos espacios para orientar a las personas sobre las sobre, distintas cosas que, que van surgiendo o cambios en, en legislación, en, en cuestión de cosas laborales. Eh, puso un vídeo recientemente, y quisiera pues hablar un poco sobre esto. Usted me dice que eh, la agencia federal ¿verdad? Que, que busca que se cumpla con... Con, con aquellas leyes que, que son antidiscrimen. Eh, ¿Hay algo nuevo aquí en, sabe, hay, hay, hay algo nuevo que tienen que entonces eh, implementar? ¿Hay un nuevo reglamento? ¿Tengo entendido?
5: Sí, la agencia conocida como la Equal Employment Opportunity Commission, el EOC, Emily, eh, que es la agencia federal que se encarga de, de velar porque todas las leyes que prohíben el discrimen en los lugares de empleo públicos y privados, eh, se cumplan, o sea, que los patrones no discriminan, publicó un reglamento en días recientes interpretando lo que significaba para ella el concepto hostigamiento, el hostigamiento por razón de distintas categorías protegidas, como pueden ser la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la raza, el color, etcétera. Y como parte de esas guías, eh, que las cuales ahora mismo están en un proceso de comentarios de la ciudadanía, eh, esa agencia está eh, requiriendo que a todo empleado que trabaje, ya sea en sectores públicos o privados, que solicite que se le llamen por los pronombres que ese empleado elige, como tú sabes, nadie en Puerto Rico, ningún patrono puede discriminar contra un ser humano por razón de la identidad de género que ese ser humano tenga. Y como parte de esa identidad de género, mucha, muchas de estas personas pues sienten, ¿verdad?, que a veces no nacen eh, con el género, con el sexo que se adecua al género que ellos... Eh, se sienten identificados con y entonces pues como parte de ese derecho a escoger su género pues ellos también pues podrían pedir a distintas personas y entidades que se hagan referencia a ellos eh, por sus pronombres la ella ella etcétera mm. los patronos como norma general era públicos y privados deben dar el espacio en los lugares de empleo para que estas personas se sientan que se les respeta y reconoce su identidad de género, pero ¿qué pasa, Mili? que Cuando se redacta el reglamento por parte de esta agencia, la agencia dice que aquel empleado que solicite que se le llame por su pronombre, pues hay que cumplir con esa petición de ese empleado y la guía no hace una salvedad ni una excepción que, y esto es, mire, sobre un tema que eh, se ha debatido y que genera mucha tensión en los espacios de trabajo, que es la excepción de los grupos religiosos. Como tú sabes, Mili, hay religiosos que opinan, ¿verdad? Dependiendo del dogma que tengan su religión, que tú naces hombre o naces mujer, que tú no te puedes convertir en un hombre y que tú no te puedes convertir en una mujer. Y esos grupos religiosos que piensan así, piensan así porque creen en los dogmas de su religión y ellos están comprometidos con esos dogmas. Y esa es la creencia religiosa de ellos, en la medida en que un religioso tú le exijas que se exprese de cierta forma o que llame a otro por su pronombre y el religioso no crea en ello, eso potencialmente podría estar violando la creencia religiosa de esa persona. Y si esa persona solicita un acomodo para que se le, para no decirle a la persona su pronombre, pues se supone que el patrono lo atiende inmediatamente y lo evalúe. Aquí yo no estoy diciendo, Milly, que. Se discrimine contra las personas por identidad de género aquí yo no estoy diciendo que se discrimine contra los religioso, lo que estoy diciendo es que el lugar de trabajo es un lugar donde debe haber un ambiente por lo general neutral donde se acomoden los derechos de los distintos grupos y en ese sentido si bien una persona de la comunidad tiene derecho a elegir su identidad y que se le llame por sus pronombres ese derecho mm. no debe reconocerse le aplastando ¿verdad? o lacerando los derechos de otros grupos
1: Hmm, interesante, ahí se ven uno, unos choques, es cuestión de verdad de que, que se respeten las creencias de, de cada sector. Profesor, gracias, un abrazo, se me cuida mucho. ¿Pero? Gracias a ti, mira. un abrazo, nos vamos. Cómo no. El profesor Jaime Sanabria, hablando ¿verdad? de varios temas que, que impactan el área laboral. Hacemos una pausa y a regreso vamos a hablar sobre lo más reciente que, que ha pasado en, en Medio Oriente con este conflicto que hay entre Israel y este grupo Jamás. Eh, de verdad que es un escenario bastante fuerte y pues las noticias han, han cambiado todos los días. Así que vamos a hablar eh, sobre este tema con un profesor ya mismo.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad
1: con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahora quiero hablar un poco sobre la situación eh, que se está dando eh, esta guerra entre Israel y Gaza. Eh, y bueno, ha surgido de que Israel le está pidiendo eh, a 1.1 millón de personas que están en el norte de Gaza eh, que se desplacen hacia el sur y les da 24 horas. La, la ONU, las Naciones Unidas, está reclamándole al gobierno israelí que de marcha atrás para evitar lo que han calificado un desastre. Yo diría que eso sería más que un desastre. Eh, Quiero hablar de esto porque estamos observando que aquí no hay espacio para diálogo y lo que estamos viendo es una confrontación y pues las víctimas eh, de, de este conflicto. Eh, tengo ya en línea telefónica y le doy las gracias al profesor Jorge Smith por haber entrado unos minutitos aquí para hablar de este tema y él es profesor eh, de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Profesor, muy buenos días.
6: Muy buenos días, un abrazo.
1: Gracias por, por entrar. ¿Qué le ha parecido todo esto? Y, y a medida que pasan los días, eh, esto, eh, el escenario eh, se pone peor. Eh, y uno pensaría, ¿va a haber un poco de diálogo? Pues no, es todo lo contrario. Estamos viendo entonces ahora que le están pidiendo a las personas que residen al norte de Gaza que tienen que tienen 24 horas eh, para irse al sur. Eh, y pues aquí la ONU tratando de reclamar eh, que dé marcha atrás de Israel a a esta, esta confrontación que estamos viendo. ¿Cómo usted Bela, puede eh, analizar eh, este complejo tema? Porque es un tema complejo.
6: Bien complejo y como usted señala eh, eh, los escenarios se ponen cada vez peores es como que de todas las posibilidades, eh, consecuencias posibles, en cada momento es la peor de todas y esa provoca a su vez otra peor, es una espiral de violencia que lleva ya muchas décadas así pero que en este momento ahora mismo eh, lo que pasa es eh, por supuesto lo que está diciendo Israel es que va a ser va a continuar con la masacre porque ahora van a entrar tropas por eso les dice que se vayan porque ahora viene la, eh, la invasión ya no por aire sino por sino van, que va a entrar el ejército y por eso les dice que se vayan pero hay que entender también el el sentido de urgencia que tiene el gobierno de Israel porque tiene cerca de 150 personas que están rehenes en Gaza y que no sabe eh, cómo, eh, cómo la, si las están torturando, si están vivas, qué les está pasando. Y son personas de todas las edades, de todos géneros. Ahí no hubo discriminan en ningún sentido. Mu personas muy vulnerables, todos son civiles, nadie está entrenado para una, una cosa como esta. Entonces eh, ellos hay, hay que entender también que el gobierno de Israel cada segundo, cada minuto que pasa es un, un, puede ser una persona más que, que pierdan o, o que pase o, o más, más angustia. Entonces eh, ellos no pueden tampoco darse el lujo de esperar a ver qué hace jamás con eso. Entonces eh, eh, aquí tenemos dos lados que solamente trabajan en absolutos. Aquí no hay negociaciones. O, o, o me das todo lo que yo quiero o no o, o nada. Eh, y entonces en este sentido eh, lo que está lo que está haciendo Israel es ilegal en el derecho internacional y es inmoral, pero está reaccionando a un acto que es igual de ilegal e inmoral y, y digamos jamás tiene en sus manos reducirle eh, la, la tensión a este conflicto sencillamente dejando ir algunos rehenes podrían hacerlo hoy si quisieran y eso cambiaría el tono de, del conflicto pero ya bueno es que desde el principio no fueron así desde el principio fue, se fueron a todos. Así que a mí lo que más me preocupa, eh, o sea, me preocupa, lo que está pasando es horrible y va con, y puede empeorar si el Líbano o Siria se ven involucrados en el proceso.
1: También se está hablando, verdad, según lo que estoy leyendo en los medios europeos, que también se está hablando de que Qatar, Egipto y otros países puedan intentar para que y negociar para que liberen a estos rehenes que usted muy bien dice son 150 eh, israelíes, estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, eh, que pudiesen entrar para ver si 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 se puede lograr que, que jamás eh, pueda entonces liberar a estos rehenes.
6: Sí, pero al, al fondo es Irán. Todo, cualquiera de esos países van a poder ser intermediarios, pero a quien tienen que convencer y quien, quien verdaderamente tiene la capacidad de influir. En alguna medida las decisiones de Hamas, igual que tiene las decisiones sobre Hezbollah allá en el Líbano, es Irán. Entonces Irán está claro, ha dicho que, que está celebrando. Ellos dicen que ellos no fueron, pero que están celebrando y que ojalá que desaparezca Israel. Así que Irán no ha demostrado hasta ahora las declaraciones de los ministros exteriores de Irán. No demuestran que tengan muchos deseos de hacer eso de, o de apoyar eso.
1: Estaba también leyendo, eh, di, y esto es un artículo en inglés, De a ver si puedo hacer la traducción aquí rapidito, eh, según eh, un medio, eh, de a ver si puedo ver, se llama The Global, está diciendo que Israel está entrando en una trampa eh, ante el hecho de que si entra a Gaza, lo que va a hacer es cumplir el, el deseo de Hamas, que es lo que quiere, que entre allí a, a su zona. Como usted ¿verdad? observa, esta postura, ¿verdad?, de, de este conflicto.
6: Claro, es que las la, la, realmente las opciones que tiene Israel, son una es mala y la otra es peor. Aquí no hay ninguna salida airosa a corto plazo, porque si, y lo que va a hacer Israel, que ya lo anunció, es invadir con tropas porque eso es territorio soberano israelita, pero realmente no lo tienen eh, eh, ocupado materialmente. Eso, lo, eh, Ahí no viven israelitas, ahí no hay soldados israelitas, aunque lo tienen bloqueado. Ahora van a entrar los soldados y eso va a ser la guerra urbana. Eh, ya sabemos por por Irak, por Afganistán, que son las guerras urbanas, son interminables y son brutales y, y y se cometen muchas atrocidades contra civiles, entonces... El, el, el efecto que jamás quizás está buscando es, es, es que en otros países árabes eh, la cuestión palestina se convierta en un problema nacional interno, que ha dejado de serlo. Desde la década del 80 los países árabes ya se despreocuparon realmente. Eh, hacían declaraciones, pero dentro de sus países eso ya no era un problema para el dictador, el rey, quien fuera que estuviera allí. Sí, si, sí. Si si, si las imágenes, y todavía no lo es, si uno mira la prensa de Marruecos, de Argelia, de Egipto, eso, esas noticias no es la noticia más grande todavía. Eso es lo que jamás quisiera que pasara, que la opinión pública como de los hermanos musulmanes se virara y le pusiera presión a su gobierno para que a su vez cambiara su postura frente a Israel y, y se pusieran hostiles. Eso puede pasar.
1: A mí esto es preocupante porque lo que estamos observando es una, en mi opinión, no sé si, si usted esté de acuerdo conmigo, es, en, mientras estas dos eh, siguen con, su, con estas batallas, vemos esta crisis humanitaria, leyendo aquí que Gaza se ha quedado sin combustible, electricidad, agua, medicina, y no solamente puede pensar en, en los dos lados, ¿verdad?, porque tanto las personas israelíes que están sufriendo todo esto y también los palestinos eh, sufriendo esta embestida, eh, porque esto es con bombardeos constantes y ahora se habla de, de una incursión terrestre. A, eh, a mí lo que me, me, siempre me, me estruja el corazón es esta crisis humanitaria de, de estos conflictos bélicos.
6: Sí, y eso eh, tiene nombre y apellido, a veces se le olvida a uno, a uno mira mapas, estadísticas, y dos terceras partes de las víctimas en estos conflictos no son soldados, son personas civiles que no que no llevan armas, que van a la escuela, a su trabajo, a sus hijos. Ese es el tipo de gente, 67% de los que mueren son gente de esa que frente a un soldado con armas no tienen ninguna oportunidad. Por eso es que eso es, es totalmente condenable, sea lo haga quien lo haga, por el motivo que sea. No, no hay nada que pueda justificar eso de, la, de ninguno de los dos lados. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Se están masacrando civiles eh, de lado a lado. Pero eh, recordemos que aquí solamente hay una potencia nuclear en la zona y en, en la medida en que eso se pudiera extender, eso va a ser un elemento de, 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 de detener la posibilidad de que se expanda porque todo el mundo sabe que si Israel se encuentra en una posición en la que eh, está su supervivencia está en juego, ellos van a, estar, van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que no puede pasar. La región tiene que entender que la Israel tiene que, su, su presencia allí tiene que estar garantizada, no en un pedazo de papel, sino en la realidad. Y eso no ha pasado desde que se creó en 1948. Mientras eso no pase, ahí no va a haber estabilidad.
1: Bueno, esto es un conflicto ¿verdad? que lleva eh, muchos años y, y que tiene muchas bases, ¿verdad? Y bueno, uno que lo ha estudiado un poco, es, es bastante complejo y, y, y está bien polarizado, profesor, porque aquí uno habla con distintos sectores y está sumamente polarizado. Ahora usted ve, y con esto vamos cerrando, posibilidad de diálogo aquí, yo como que no lo veo ni ni, ni por la esquina, a diferencia de otras ocasiones.
6: Pos ¿Perdón, posibilidad de qué?
1: De diálogo. De de diá diá no, yo yo no, no lo veo ah, cerca. No.
6: No, es, es que no estamos, ni siquiera hemos visto lo peor todavía de esta guerra. Estamos en medio de la guerra. Esto no sabemos cuánto va a durar. Esto no ha terminado, ni siquiera jamás ha echado sus mayores cartuchos. Todavía tiene otras, otras, eh, algo todavía tiene, algunas sorpresas todavía tiene. Esto no ha terminado. Estamos en mitad del conflicto. Así que ahora mismo, eh, o sea, eh, en medio de una guerra, los soldados no van a dialogar. Y las dos partes están en medio de una guerra. Ninguna de las dos está en ninguna actitud de de, de ninguna de ningún tipo de tregua, ni intentarse negociar. Y como tú dices, al fin y al cabo, son personas, seres humanos, quienes están muriendo aquí día a día, pasan, no solo mueren heridos, quemaduras, y no hay no hay hospitales, por lo menos... O sea, en el lado de israel, israelí por lo menos se pueden atender, en el lado de Gaza es que Gaza es, Gaza es más pequeño que agresivo. Israel wow. es como tres veces Puerto Rico, Entonces, o sea las dimensiones de lo que estamos hablando es bien pequeño así que lo que pasa en un lugar se ve en todos lados
1: Gracias profesor por entrar unos minutitos y, y hablar de este tema, se me cuida mucho, un abrazo
6: Y Un abrazo,
5: buen día
1: como no, Jorge Smith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso estaremos hablando eh, sobre una legislación que por fin se aprobó y que le busca hacer justicia a los residentes eh, comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso eh, Luma Energy. Venimos con, con eso ya mismito aquí. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio y gracias por conectar. Recuerde que siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión, la podcast de este programa. Puede entrar a su plataforma de podcast favorita o puede buscar radioisla.tv en la pestaña que dice podcast. Ahí va a encontrar todos los programas de Radio Isla 1320 disponibles para ustedes. Vamos a hablar ahora de, de una legislación que llevaba tiempo en, en el, bueno, en la legislatura y pues hubo enmiendas a, a la legislación y entonces entró en un comité de conferencia y por, pues, por mucho tiempo no, no se había entendido específicamente desde el verano. Ayer en la sesión legislativa, precisamente del Senado, se aprobó eh, la, la legislación, ¿no, ¿verdad? Con todas las enmiendas, que la legislación estaba en comité de conferencia, los dos cuerpos pues se pusieron de acuerdo con las últimas enmiendas y se aprobó. Hubo, ¿verdad? Votos a favor, pero hubo un sector del PNP, algunos legisladores que decidieron eh, o abstenerse. Otros sí dieron su paso al frente y votaron a favor de la medida, que en mi opinión hace justicia a los comerciantes. Y lo digo, ¿verdad? Porque llevamos tiempo, especialmente en día a día, en Telemundo, tocando este tema. Y quiero darle los buenos días a Hilda Arias. Ella es la dueña de Tire Home. Muy buenos días, Hilda. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, Mili. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho muy bien. ¿Y, y tú a mí?
6: Sí, perfecto.
1: Hilda, quería dialogar contigo primero, antes de hablar con, con el senador Juan Zaragoza, porque... Tú llevas tiempo, recuerdo cuando estuviste conmigo en día a día denunciando que a ti te llegó una factura, creo que era de, ¿cuánto era? ¿32 mil dólares o 42 mil? 42 mil. Ay, Dios mío, que cada vez que lo escucho, me da una cosa mala. 000, correcto, o sea, 42 mil. Sí, y, y fue que por un tiempo Luma Energy te estuvo mandando una factura estimada, la cual tú estuviste pagando en todo momento. Y de momento todo cambió y te dijeron, espérate. Usted debe 42 mil dólares. Eh, eh, haga un plan de pago para pagar. Cuéntanos un, un poquito.
7: Pues sí, eh, en abril, en febrero de este año eh, recibimos, mi negocio Diet Home recibió una factura por 42 mil correspondiente a los últimos dos años desde el eh, era desde el 2020 hasta el 2022, eh, ajustando todo el tiempo que nos habían estado facturando eh, estimado. La mayoría de ese tiempo, casi un año entero, fue año de pandemia, que nosotros al ver que, que eh, la cantidad que facturaban era menos, entendíamos que, que era lo lógico. Pero para hacerte el cuento corto, eh, fuimos a, 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 a protestarla, a decir, mira, ¿pero qué es esto? Esto es una locura. Y nos explicaron y ahí vinimos a conocer que hay una ley que, pues, les permite hacer esto, ellos pueden estimar porque solamente, como tú dijiste antes, solamente se le puede repasar eh, o revisar a, los, a las residencias eh, 120 días para atrás, pero esto no incluye comercios ni industrias, los, 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 ¿cómo se dice? los, los, los reexime de eso. Y entonces ahí pues procedía, a, a, bueno, esta ley debe cambiarse, entonces pues tú sabes porque puedo arreglar mi caso a lo mejor ahora porque eso fue lo que hice fui al negociado de energía eh, protesté se está reevaluando el caso yo no sé si lo voy a tener que tener que pagar finalmente o se tomará en consideración lo que yo estoy alegando que verdad para mí fue negligencia de ellos el estar dos años sin venirme a leer y más que yo tengo un contador afuera o sea que no hay razón para que para que acumularan eso eh, pero lo importante de todo eso, aparte de mi caso, es que se enmiende la ley para que no vuelva a ocurrirme esto, a, ni a mí ni a ningún pequeño comerciante.
1: Sí, tú te has convertido básicamente en la voz cantante de, de, de muchos comerciantes, porque volvemos a lo mismo, esto el hecho de los 120 días hacia atrás que no te pueden estimar, o venir con errores, si le aplica a los clientes eh, residenciales, pero no a los comerciales o industriales, y lo que se busca específicamente con el proyecto de Senado 12-18, que se aprobó ayer en el Senado, es que le aplique también a los comerciantes y evitar estos errores, porque la realidad es que no hay motivo alguno para que se esté estimando una lectura. Usted va y Exacto. la lee. Si hay un problema Exacto. con el contador, esos son otros 20 pesos. Eh, pero la realidad Exacto. es que de momento venir con una factura de 42 mil dólares y que después si hago un plan de pago me cobra un 8% en intereses de ese plan de pago.
7: Es mortal para muchos pequeños comerciantes. Eh, mi preocupación en este caso, Millie, aunque estoy contenta, que se que veo que se está moviendo en, en favor de, de, de aprobar la legislatura y, y enmendar esa, esa ley, es que entiendo que todos los eh, senadores PNP se abstuvieron porque yo creo que ellos están a favor de otro proyecto que radicó georgina Navarro en el 2021 que no pro, no, no procedió, no no avanzó eh, y tú sabes cómo son estos partidos ¿verdad? este si no lo y tengo miedo que el gobernador no firme esta medida porque su partido no lo está aprobando también tengo miedo que, que sea que Creo que, que la, no, yo no he estudiado bien el, el proyecto que radicó Giorgi Navarro porque creo que él lo que trata de cubrir es que se enmiende a que protejamos al pequeño comerciante, pero no va a proteger comerciantes grandes. Entonces el proyecto 1218 es para todo comerciante. Y tengo mis tengo mi dudas de si el gobernador va a querer aprobar a todos los comerciantes o solamente quiere proteger al pequeño comerciante y entonces a lo mejor no procede que firme el proyecto 12 y 18, ¿me entiendes?
1: Ahora, esto se aprobó ayer con 18 votos a favor y 6 votos abstenidos de senadores no progresistas. Otros tres del partido no progresista, William Villafañe, eh, Wanda Soto... Y Nitzamorán Morán votaron a favor. Imagínense, si Nitsa Morán no llega a votar a favor, ella que, 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 que presidió la Asociación de Comerciantes de Santurce, eh, pues ella votó eh, a favor. Los demás se mantuvieron abstenidos. Ese es okay. el escenario. Pues así yo que... espero que
7: el gobernador, tú sabes, que el, go, que el gobernador reflexione, o sea, que el gobernador actúe, eh, eh, sea su decisión, pero que sea a favor de los comerciantes, ya sean pequeños comerciantes, grandes comerciantes, pero que tiene que, esa legislación hay que promover, o sea, hay que hay que, hay que que hacer algo, porque no nos podemos quedar así. Ya yo, como tú sabes, después de que protesté, tuve tres meses más que me volvieron este año a leer estimado, que tuve que estar yendo todos los meses a Luma para que dejaran de estimarme, porque si no, el año que viene tengo otra sorpresa.
1: Sí, sí, no. Eh, imagínate, eh, tú tienes que estar constantemente visitando las oficinas diciendo, mira, no, no, no me leíste, me estimaste. No se supone no, que, que, que los clientes tengan que estar haciendo eso, pues se supone que Luma tiene el personal suficiente para que se estén eh, leyendo los contadores y no estimando.
7: Exacto, no. Yo estoy retratando el mío mensualmente y voy allá y le digo, mira, no me han ido a leer con miedo hasta que no, hasta que esto no se arregle, ¿tú sabes?
1: Hilda, te quiero dar las gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
7: Igual, gracias a ustedes por mantenerse atentos a esto y por darnos el, 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 la exposición la que queremos para que todos los comerciantes se unan y podamos pues lograr que, que el, el gobierno nos escuche y, y nos apoye en esto. Gracias, Mili.
1: Gracias a ti. Hilda Arias, bueno. ella es la dueña de Diet Home y que recibió en febrero de este año increíblemente una factura de 42 mil dólares eh, por errores en la factura. Pues ¿la? Estuvieron estimándole la factura, no le estaban leyendo, perdón, el, conta, el contador. Estaban eh, estimando la lectura y no lo estaban eh, leyendo. Tengo en línea telefónica el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, precisamente el senador Juan Zaragoza, que es coautor del proyecto del Senado 12 y 18. Buenos días, ¿cómo está.
8: Muy bien, ¿y tú, Meli? Muy bien.
1: Todo bien que es viernes. Es viernes 13, pero estamos felices porque es viernes.
8: Exacto, estuve oyendo a la, a la que entrevistaste anteriormente. Eh, Debe eh, decirle que
1: doña Hilda ha sido una voz eh, cantante en este tema. Ella está desde febrero, recuerdo cuando vino a, a día a día en, por Telemundo y trajo este caso ante nuestra consideración. A mí me parecía que esto era, y, y no se quedó ahí. Ella se movió en la legislatura, también fue al negociado eh, y también está tratando de ayudar a otros comerciantes que tienen este problema en efecto por fin ya esto se aprobó ayer senador
8: sí sí así mismo y, 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 y yo creo que esta enmienda pues atiende un vacío verdad que, que de cuando se enmendó en el 2012 que se que se incluyó solamente a los a los clientes residenciales en aquel momento pues respondía verdad a la práctica nefasta de energía eléctrica de de facturarte cuando ellos quisieran y ajustarte cuando ellos quisieran. Y, y en muchas ocasiones también eh, negarte los planes de pago. O sea, yo creo que la mayoría de puertorriqueños cono conocemos historias de horror, de, de esas malas prácticas. Eh, y, y entonces aquí se cierra ese vacío, incluyendo los comerciantes. O sea, los comerciantes son eh, 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 un, un, un cliente de energía eléctrica o de genera del goma como, como como cualquier otro o sea no había realmente una razón lógica por la cual hacer una una distinción verdad eh, eh, la, la persona que entrevistaste planteaba unas dudas sobre si el gobernador lo, lo firmaría yo la duda que tengo es que en, en eh, eh, no es tanto con el gobernador sino con la junta verdad, Ay, eh, señor, o sea, de verdad. sí sí porque tú sabes que la junta siempre le busca la, la, el ángulo de las cosas y, no, usted y, iba a decir no,
1: que le busca las 20 patas al gato.
8: No quisiera pensar que van a decir bueno, en la medida que los comerciantes, que son los que pagan más, tú le limites la capacidad a Energía Eléctrica de facturar para atrás, eso pudiera afectar el plan fiscal, etcétera. No, no, lo Entonces, que
1: pasa es que lo que hay que explicarle a la Junta es que el Luma tiene que hacer su trabajo y si la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco lo hacía, pues es que ellos lo que tienen que hacer es leer el contador no estimarlo, o sea sí, es que, de ellos no se están negando a pagar, ellos quieren pagar el, el consum, ¿verdad? la energía que están consumiendo, pero yo te quiero pagar lo que estoy consumiendo, lo, no no es lo que tú estimas
8: Exactamente, mi, mi planteamiento sería bueno, de la misma forma que la Junta le exige eficiencia y productividad al gobierno porque porque no se lo va a pedir a un privatizador? ¿verdad? aquí Lo único que se está pidiendo es como tú dices, que Luma haga su trabajo eficientemente. Eh, es más, este tipo de cosas, ese requisito, debió haber estado en el contrato de privatización de Luma como una de las métricas de, 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 mejor, de mejorar productividad que se, que, que se debieron haber puesto. Pero ese contrato tiene mil deficiencias en ese sentido, verdad le exige muy poco, muy poco a Luma. Y aquí lo que se está haciendo es, pues de la misma forma que al gobierno, la Junta le exige productividad, pues aquí le estamos pidiendo productividad a un privatizador que se ponga para su número y facture y, 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 y si tiene ajuste que los haga a tiempo y si no, pues que pues, pues como cualquier otra empresa pues ya, ya no lo puede facturar ese sería mi planteamiento con la Junta
1: No, Yo no creo que la Junta deba estar eh, ¿verdad? Y, y sé que le puede preocupar eh, alguna reducción en los ingresos pero eso no es culpa de los comerciantes vuelvo y recalco, aquí la gente quiere pagar el consumo de energía eléctrica, pero por otro lado también exige un servicio eficiente de energía eléctrica. Eh, así que, bueno, eh, básicamente eh, la pieza legislativa se le agregó algún cambio trascendental, senador, o básicamente podemos resumir que, le, que va a beneficiar tanto a clientes comerciales e industriales, que el Luma Energy le lea el contador y que no venga a hacerle un estimado y que no venga a hacerle cambios eh, de errores en las facturas que sobrepasen los 120 días.
8: Sí, sí, sí. sí Oye, las empresas, como en el caso de muchas familias, ¿verdad? Corren con un presupuesto. Y lo peor en el mundo para alguien que corre un negocio es que te caiga una factura de, de, del cielo y, 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 y que no tenga no presupuesto porque tú confías en que las facturas de energía eléctrica son, son, son correctas. Pues, pues pues, tu resumen es muy correcto, o sea, ahora pues se, se atiende ese vacío que se dejó en la legislación original del 2012 y además de los clientes residenciales, ahora son los comerciales y no hace distinción entre comerciales grandes, pequeños, este, no hace ninguna distinción.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, que si en efecto el, el gobernador firma esta, esta pieza legislativa que me parece que lo hace justicia a los comerciantes. Nosotros queremos ¿verdad? desarrollo económico, queremos que la gente emprenda, que monte sus negocios, queremos que las grandes empresas se queden aquí, que generen empleo, pero la queja principal de, de las pymes, o sea, nuestros pequeños y medianos comerciantes, también de las industrias, es el asunto del costo de la luz, pues, ya, ya que de por sí está bastante alto, vamos a, a facturarlo de forma eficiente, de forma correcta. Senador, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida mucho.
8: Bien, Mele. Bueno, ahí,
1: usted, ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza hablando del proyecto del Senado 12-18, que por fin fue aprobado tanto en Cámara y Senado. Esto estuvo en comité de conferencia, pues ayer finalmente se aprobó y estará... Eh, rumbo a la fortaleza eh, en un par de días y básicamente quienes están conectando en este momento eh, esto lo que permite es que se beneficien también los eh, clientes comerciales e industriales en este caso de Luma Energy si hay un error en la factura si se estuvo estimando y no se leyó pues que te puedan facturar cualquier cambio verdad cualquier cambio que esté dentro de los 120 días. Si hay cosas de hace buff, dos años atrás, como le pasó a, a Hilda, que le, le, que le quieren cobrar ahora 42 mil dólares porque le estuvieron estimando dos años y no le leyeron la factura, pues ahora imagínense, ellos quieren que, que ella pague 42 mil dólares así del saque, ¿no? Pues entonces estos 120 días solamente aplicaba a los clientes Residenciales, pues ahora, si el gobernador la firma, estaría aplicando a los eh, clientes de comercios e industrias. Así que aquí lo que tenemos que asegurar no es que Luma pueda hacer su trabajo, que tenga el personal para que entonces pueda estar leyendo los contadores. Imagínense, Hilda tiene que estar yendo todos los meses, le toma foto a su contador y se lo lleva a la oficina comercial. Eh, básicamente está haciendo el trabajo que se supone que haga eh, el Luma. No le toca eso a los clientes. Pero ella lo hace porque no quiere tener otra sorpresa más que le llegue una factura de mil toletes. Entonces, a mí me llega algo así, da, a mí me da un infarto. Bueno, son las 11 y 16 y voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya tengo en línea telefónica a mi panel de periodistas y con ellos hablaré de este tema. Tengo en línea telefónica a Roby. Buenos días, Roby. ¿Cómo estás, Roby Cortés?
9: Buenos días, días Miri, Buenos días a todos los que nos escuchan y a los que tienen esas facturas de luma. que bueno, Es que de verdad, esa gente no, no aprende, no aprende.
1: Y tengo también a, al querendón. Yo digo que él es mi querendón. José Carlos Sánchez, del equipo Rayos X en Telemundo. ¿Cómo estás,
10: Buenos días, muy bien, muy bien, Mili. Aquí atento a, a, a esa conversación.
1: <ríe> sí, y vamos no a arrancar con este tema. Este tema yo lo estuve tocando en día a día desde febrero cuando Hilda Arias de Dire Home fue a donde nosotros, desesperada porque le ha llegado esta factura de 42 mil dólares. Yo de verdad que no lo podía creer. Pero ella, además de denunciarlo, ella se ha movido. Fue a la legislatura buscando que esto cambiara porque la realidad es que Luma estaba cumpliendo con la ley en el sentido de pues, que sí que tenía que facturarlo porque en el caso de los comercios no les aplica la regla de que no me puedes venir con sorpresas, eh, ¿verdad? Que sean vie más viejas de los 120 días que te permite la ley. Ella fue a la legislatura, fue al negociado de energía e inició un proceso en el negociado de energía que se está viendo en este momento y por ahora, ¿verdad? Ya, ella no tiene que pagar esta factura hasta que ese remedio en el negociado de energía eh, termine. Eh, ella se ha movido, pero hay muchos comerciantes y me ha llegado otros eh, dueñas de, de, de salones de belleza que me dicen, mira, Mili, a mí me llegó esto, no me han leído. Entonces son muchos los comerciantes que están en el mismo barco. Ayer por fin se aprobó el proyecto del Senado 1218 que le hace a justicia a todo el mundo. Eh, vamos a ver si el gobernador lo firma, pero cómo ustedes ven esto, porque a mí me parece que es una medida justa y Zaragoza me traía el escenario de que tal vez la Junta pegue el grito en el cielo, pero es que aquí nadie está buscando que no se les cobre la energía que utilizan. Es que me leas el contador y me facturas lo que me corresponde, ni más ni menos, y eso no, es, eso no está pasando ahora mismo con muchos comercios. Llegan con estas sorpresitas y después le dicen, bueno, pues que no puedo hacer nada. Usted tiene que pagar eso. No, señor, no. Si usted no me leyó el contador y está estimando, esa no es mi responsabilidad. Así que yo espero que ojalá el gobernador firme esta pieza legislativa porque me parece que se le hace justicia a estos comerciantes que vuelvo y recalco, no están pidiendo no pagar la luz. Es que me factures lo que me corresponde, comienzo con contigo Roby y luego pasa con José Carlos,
9: bueno el énfasis es ojalá el gobernador lo firme eh, y te explico yo felicito a esta ciudadana Hilda porque pudo pudo moverse a través de todo el sistema para para en cierto modo darle visibilidad a este asunto que afecta como tú dices a literalmente a todos los comerciantes en Puerto Rico de una forma u otra que En algún momento han tenido esta situación de, de, de momento de un cobro milenario de, de una factura, pero que, que en verdad, muchas veces no necesariamente tiene sentido. Eh, yo creo que en este caso, esperamos, yo espero que, que de verdad se, se firme y se convierta en ley. Creo que es lo más justo, así como tú mencionas, y sobre todo el hecho de que la Junta, yo creo que debería preocuparse en que en que las propias agencias de gobierno paguen las facturas de luz que tienen, que son bien grandes, eh, son muchos millones que están ahí, y que sin embargo Luma pues no ha, pues, no, no ha podido facturarles a ellos. O sea, está, es bien fácil cuando, cuando decides ir a donde la persona, a donde el empresario pequeño, el comerciante, el pequeño... Eh, eh, y, y querer cobrarle estos miles de dólares cuando entonces tienen agencias de gobierno que tienen millones en deudas y no, se le, y no se le ha hecho caso ese asunto aún de una manera efectiva y pues entonces terminamos todos pagando por por este tipo de error así que nada, yo yo espero que, que, que sí, que, que se haga justicia con este asunto y que y que finalmente pues estas deudas viejas que, que en este caso no la, la agencia tanto energía eléctrica no, no pudo cobrar en su momento, pues que no es justo. O sea, si ya son cosas, como dicen, eh, agua pasada, pero nada. estoy eh, Pensando, leyendo el leyendo reportaje que, que salió en primera hora, la, la cita de Carmelo Río. El Carmelo Río estuvo, votó en contra de, de esta medida, diciendo que, pues, que, que no se puede dar ahí bendito pero el bendito se lo están haciendo a, a, a la gente del propio gobierno son como que no no me no me cuadra esa situación pero anyway uh -huh. pues nada
10: eso
1: voy contigo eh, José Carlos
10: sí eh, para para ir con eso, ese último punto no entiendo razones por las que algún legislador le haya dicho que no a esta a esta medida eh, sin embargo sí creo que es una oportunidad para para que Pedro Pierluisi se rectifique con el tema de la energía eléctrica eh, sabemos que en esta campaña primerista la, 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 eh, el batón de, de Jennifer González ahora mismo es utilizar el tema de la luz, de Luma, etcétera. Si y firma, eh, eh, no firma este, esta, esta medida, yo creo que le estaría dando la razón a Jennifer González de que le está, verdad, defendiendo a Luma y no está defendiendo al pueblo. Y al final, pues como bien menciona Mili, en la medida no se bu no busca y por más que leí, estuve escuchando el análisis de Zaragoza y he estado pendiente también a, a, a otras notas que han salido, la medida no busca que la gente no pague, al final es que Luma ajuste sus operaciones para que le cobre correctamente a las personas y, y las personas tengan un trato justo en términos de ese pago. Así que, poniendo un ejemplo, y yo pensando verdad en, que, en qué analogía uno pudiera hacer para que la gente entendiera, cuando tú vas a un restaurante, imagínate que fuiste a un restaurante, pagaste eh, la comida y que te llamen en tres semanas a decirte, mira, no eran 30 pesos, eran 300 pesos, tienes que pagarlos nuevamente. La gente obviamente se, se ya gastó ese dinero, no lo tiene. Eh, y yo sé que este, inicialmente esto no va para los individuos porque los individuos estaban protegidos, pero los comerciantes ahora mismo en Puerto Rico la están pasando difícil. Ya de por sí esos estimados son, son costosos. Imagínate cuando le llegan estos retroactivos, como el caso que, que muy bien presentó Miri. Así que yo creo que dos puntos importantes, que es una oportunidad para que el gobernador agarre el toro por los cuernos, como, como dicen por ahí con el tema de Luma eh, y, y segundo, también eh, una medida para, para ayudar a los pequeños comerciantes que ya de por sí la están pasando bien.
1: Hacemos una pausa y al regreso eh, vamos a hablar, y me gustaría que, que José, José Carlos presentó esta semana una historia en rayos X eh, ¿verdad? Eh, sobre el gobernador y, y las mil obras eh, que sostiene Pierluisi ha realizado durante este cuatrienio vamos a hablar de eso a regreso aquí con mi panel de periodistas eh, tras la pausa
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con
2: Mili
1: veinte. Y ya estoy de regreso con mi panel de periodistas que está integrado por Roby Cortés y José Carlos Sánchez. Precisamente voy a comenzar con José Carlos en, en este turno para que nos presente un tema que, que elaboró para el programa investigativo Rayos X eh, que se transmite por Telemundo, eh, básicamente eh, pues, haciendo como un fact-checking eh, sobre las 19.000 obras que Pedro Pierluisi sostiene ha realizado durante su cuatrienio. Y bueno, pues encontraron algunas incongruencias y, y quisiera que, que José Carlos pudiese elaborar para que entonces Roby pudiese eh, opinar a, al respecto. Adelante, José Carlos.
10: Perfecto. Claro, que sí. Pues mira, no sé si ustedes han visto y han tenido la oportunidad de ver esta campaña que está saliendo en diferentes medios, eh, de lanzó el gobernador Pedro Pierluisi, ah, subvencionada con fondos estatales, llamada haciendo que las cosas pasen a través de la plataforma Todos por Puerto Rico PR.com. A nosotros nos llamó mucho la atención esa plataforma, salió justo esa campaña después que Jennifer González anunciara su, su candidatura, pero se trata, ¿verdad?, de una campaña y un esfuerzo de, del gobierno como tal. Cuando entras a esa página, el gobernador enumera una serie de proyectos y de logros durante todo este cuatrenio y dentro de eso hay un mapa con unos casi 19.000 proyectos, 18.869 para ser exactos, de proyectos que se adjudica a la obra del gobernador alrededor de toda la isla. Cuando tú entras a estos proyectos, pues puedes ver hasta por pueblos cuántos proyectos se han desarrollado eh, por cada uno de los pueblos. Eh, nosotros inicialmente pues, comenzamos a ver puntito por puntito, son 19.000, no podemos verlos todos. Pero cuando empezamos a percatarnos, la mayoría de estos proyectos son o fondos que han sido asignados para un proyecto pero que no se han desarrollado, eh, o proyectos que simplemente hubo una foto para la primera piedra pero no se ha, no se le ha dado continuidad, o en algunas ocasiones proyectos que han sido pues, eh, duplicados dentro del mapa un poco para inflar el proceso y, y los números como, como quien dice la cosa. Pero también nos dimos cuenta que pues, el gobernador de la casa dudica proyectos como el Caño Martín Peña, Tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad del Caño Martín Peña a preguntarle ¿ver a cuál fue la aportación de esta administración. Ellos sí hablan de que este, este cuatrenio ha habido una apertura en términos de tener conversaciones, pero que esos fondos... ¿verdad? Y ese proyecto lleva 25 años estándose. Así con otro, de otra decena de proyectos, como el Carraíso hasta el Zoológico de Mayagüez está aquí dentro de las obras del gobernador, unos 6 millones que le dieron. otros otros que esa Otra cosa que se adjudican verdad esos son los fondos que le otorgaron a las iglesias es, el, es lo más que predomina en los puntitos eh, y pues cuando hablamos con, con personas de diferentes, de diferentes iglesias a través de llamadas telefónicas, hasta con el ex gobernador Alejandro García Padilla, nos dice mira, estos fondos no los consiguió el gobernador estos fondos los tuvo que conseguir las mismas iglesias que tuvieron que ir a Washington a cabildear por, por ellos, y finalmente hablamos con alcaldes, hasta, cuando hasta llamábamos hasta, a los alcaldes... el
1: pastor Otoniel Fonte dijo eso en, en público, de que él tuvo que cabildear allá en Washington eh, Sí, que, fue, él,
10: tuvo que ir, él tuvo que ir allá a básicamente a Washington a tocar puertas porque esos fondos se habían perdido, fue lo que dijo Daniel Font en aquel momento. Este, y Pierluisi fue parte de la foto de la primera piedra, pero no fue parte de buscar ¿verdad? esa obra. Y finalmente yo creo que lo más que llama la atención de esta historia es el, los alcaldes, y en este caso específicamente el alcalde de Bayamón, que cuando le llevamos esas 700 obras que presume la la plataforma, y él nos da sus documentos, dice, no, es que no son 700, son 300, y solamente un 20% puede que hayan sido eh, promovidas por el gobierno estatal, pero el resto son por entidades privadas y el mismo municipio. Eh, y el mismo alcalde encontró varias incongruencias hasta que estaba ahí el proyecto American University, que fue una universidad que cerró, etcétera, etcétera. Así que es una plataforma que está cargada de incongruencias, tal vez, como le, le hablábamos y hablé un poco con... Con Manuel Lavoy, director de cor 3 le preguntaba si se trataba de un error técnico. Ellos, pues, afirman, ¿verdad? Y son bastante eh, asentivos cuando dicen eso, o firmes, perdón, cuando dicen eso, que estas 19.000 obras son del gobernador y que no se trata de un error técnico, sino pues, de asignaciones de fondos. Esa, mm. esa, esa es la que hay. Por ahí y todo, es, y todo, todo eso
1: se está sufragando con, con fondos estatales.
10: Eh, con fondos estatales, y aquí está el punto importante porque la gente dice, mira, esto es un asunto primarista, rápido están tirándola al gobernador no, no, es que el gobernador lanzó una campaña con fondos estatales y nuestro y si tienen datos incorrectos, nuestro deber como periodista es fiscalizarlos y más que está subvencionado con fondos del gobierno lo está pagando fortaleza
1: mm, okay. ¿Y, ¿y sabes cuánto más o menos se ha gastado en eso? Pues el contrato con de por sí aunque
10: fue solicitado todavía no no lo tengo presente pero fortaleza ha gastado desde julio de este año al presente alrededor de unas 600 mil y de enero hasta el presente 1.300.000 un, un millón trescientos mil dólares en efectos de publicidad y relaciones públicas,
1: okay, un millón desde enero,
10: exacto pero no sabemos no estoy, no, no sabemos a ciencia cierta si el contrato de esta campaña por sí que salió recientemente está dentro de ese, de eso de ese contrato. Estamos esperando ¿verdad? que esa información no la, no la provean o que salga disponible de contrato.
1: Paso contigo, Robin.
9: Bueno, como hemos visto en los, pasados, en los pasados meses y años, el gobernador Pierluisi ha tenido muchísimo problema en poder probarle a la gente de que está haciendo obra. Eh, o sea, y, pues, yo creo que esta, este gasto millonario, que lo vemos a diario, en televisión, en radio, en, en, en el teléfono, en todos lados, eh, haciendo que las cosas pasen entre comillas eh, pues entonces crea crea esta situación vemos, vemos esta investigación de, de, de rayos x que los tengo que felicitar porque pues es algo que, que, que yo creo que, que en lo bajito siempre se ha denunciado no el hecho de, de adjudicación de proyectos que no son tuyos o sea de, 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 situa de, de proyectos que tú no que, que, que a lo mejor una entidad privada hizo todo el esfuerzo de cabildeo y de poder para poder conseguir esos fondos y pues el, el gobierno se adjudica como que lo hizo el, 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 pues, ellos, eh, yo creo que lo sacan del libro de, de, de los comunicados de Jennifer González, que uh -huh. yo eso ha sido mi, mi, mi queja principal con, 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 la situación de Jennifer González, ha sido esa de que pues cada, cada día muchas veces salen comunicados de, de dinero que, que, ha, que alegadamente pues eh, ella luchó en el congreso para que le den a Puerto Rico y cuando te pones a ver en realidad, pues, o son fondos que, que ya venen, que venían automáticos para acá o que incluso entidades como en la Universidad de Puerto Rico u otros eh, lucharon para que se diera y pues se lo adjudican y yo creo que el como que ha sacado un poquito del libro de, de Jennifer en ese aspecto eh, y pues se ha adjudicado proyectos que sí obviamente él eh, su gobierno ha podido comenzar obras eso no se puede descartar pero la cantidad yo creo que es algo bien exagerado eh, y yo creo que cada, cada persona en ese en, en todos en los 78 municipios cuando entra a ese mapita y ve tantos puntos te sorprendería, pero cuando de momento vas entrando y vas viendo los proyectos y te das cuenta de que muchos de los proyectos pues, o no existen aún o están en ese proceso de, de, como ustedes hablan, de primera piedra, de la foto de la primera piedra. Yo soy uno que estoy, eh, yo ahora mismo estoy en Hay Bonito y la carretera de Calle y Hay Bonito es un desastre, pero un desastre horrible. Y hace como cuatro o cinco meses hicieron la foto de primera piedra y está todo exactamente igual. Eh, igual y mismo pasa en los 78 municipios así que eh, hay que hay que darle mucho a, mu, hay que darle mucho ojo al asunto de, de la campaña porque pues o sea, tenemos fondos estatales siendo utilizados para por para, para una posible campaña eh, política porque o sea primero con el, con el haciendo que las cosas pasen y también con, con la adjudicación de, de, de esta cantidad enorme de proyectos que lo vimos también en, en, en poco antes, desde la convención PNP, puede, eh, se pudo apreciar que el gobernador está buscando que la gente se dé cuenta de la cantidad, porque incluso en camino al, al hotel donde se realizó la convención, habían eh, letreros con eh, proyecto número 800 y pico, eh, mm -hmm. tal, tal, tal. Y o sea es como que tratando de enumerarle a la gente de que sí, de que ha sido un gobierno de obras, pero en la realidad el, cuando tú vas a los municipios y lo vemos lo vivimos a diario pues no necesariamente son todos esos proyectos así que eh, yo creo que pues el, el pueblo tiene que estar despierto no y pendiente y la prensa pues nosotros pues velar por por el que no se utilicen fondos del pueblo para hacer campaña política eh, y que pues y que se y que las cosas se cumplan porque pues para eso están ¿no?
10: y al final al final yo creo que que otra otro dato importante es que son fondos federales, eh, la mayoría, verdad el 90% más, yo creo que el 99% puedo decir, de estos proyectos son son proyectos que son subvencionados con fondos federales que vienen gracias a, a, a las emergencias que hubo aquí en la isla, huracán María, huracán Irma, la pandemia, los terremotos, así que básicamente todos son proyectos de reconstrucción, que como bien dicen muchas de las personas con las que tuve la oportunidad de hablar, son proyectos, en, en, en la mayoría, que se tenían que hacer fuera quien fuera el, ¿verdad? el el gobernador electo. Y otra cosa que mencionaban los alcaldes era, mira, sí hay obra, pero es importante que se hable que fue trabajo en equipo, que esto es algo que hemos hecho todos y no necesariamente lo ha hecho únicamente la administración de, de Pedro Pierluisi. Y finalmente, yo creo que la pregunta que, que más pudo haber incomodado a, a Manuel Lavoy cuando, cuando tuve la entrevista con él, que le pregunté, si le quitas las obras, la, los fondos federales al gobernador, ¿dónde queda su obra? Y pues mm. su respuesta pues, fue, fue más dirigida a que la obra estaba en, en otros otro proyectos y en este caso se lo achacó a, a la mejora que ha habido en turismo en la isla.
9: Es.
1: Eh, esto, esto, esto se le dice que una persona trata de adjudicarse de escapularios ajenos.
9: Definitivo. Y, no, sí. y sobre todo un gobierno que, que desde el principio ha dicho que, que todo, todos los asuntos, cualquier problema que se denuncia públicamente, la respuesta del gobernador siempre ha sido ah, no se preocupe, que nosotros tenemos, vamos a conseguir fondos federales para bregar el asunto. O sea, no, no, o sea, no, muy pocas veces habla de, de, de una acción estatal. Siempre eh, incluye el, el elemento federal en el asunto, obviamente, aprovechándose de la coyuntura de los fondos históricos que estamos recibiendo, que ya tenemos, ¿no?, de que no se ven, pero están del huracán de María, de los, de los terremotos y la pandemia.
10: Bueno. Y, y, que, y que muchos economistas mencionan que hemos creado una burbuja ficticia económica, eh, mm. eh, refugiándonos en, en esa en esos fondos federales. ¿Qué va a pasar, verdad, aquí cuando se nos acaben esos fondos? ¿Dónde queda el desarrollo económico? Mm -hmm. ¿Dónde queda el de sostenibilidad?
1: Bueno, señor, antes de irme a la pausa, eh, se encontró causa. Encuentran causa para juicio contra el hombre acusado de asesinar a dos hermanos en el tribunal de Caguas, que lamentablemente verdad, eso quedó captado en, en, en las cámaras. Así que el juez Isander Rivera Morales encontró hoy causa para juicio contra Roy George Caracosian, Caracosian por el asesinato ¿verdad? de la pareja de hermanos en la entrada de la sala de investigaciones del tribunal de primera instancia en Caguas. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos en la última etapa de mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y José Carlos Sánchez. Quería conocer un poco la opinión de ustedes. Estamos teniendo ya esto de las primarias y en el PNP. Eh, esta semana el gobernador anunció que su director de campaña era Edwin Mundo, iba, que va a ser Edwin Mundo. Edwin Mundo es una persona que ha sido muy conocida a través de los años pues por su conocimiento electoral. Él siempre maneja todo lo que está relacionado a la Comisión Estatal de Elecciones, especialmente en un proceso ya sea de primarias o eh, de elecciones generales. Ayer hablaba con, con Johnny Méndez en Dígame la Verdad y Johnny Méndez obviamente reconociendo eh, que quedó inmundo, es un amigo que lo conoce, que es, que es un excelente recurso. Me opinó Johnny Méndez que fue un error, ¿verdad?, puso es un error, el hecho de que el gobernador lo haya movido del área electoral, de los números eh, y moverlo a, a ser director de campaña que es una labor completamente distinta eh, el, el representante Johnny Méndez pues obviamente claramente apoya a Jennifer González, dice que, que, que son amigos, eh, que ella es familia y cuando yo le pregunté sobre el hecho de que, bueno, ella está señalando que aquí las cosas no van bien, que no están corriendo bien, y usted está de acuerdo con eso porque el gobernador dice todo lo contrario, y él dice, pues sí, yo te puedo hablar de tres cosas en mi distrito que no están corriendo bien. El hospital de Vieques, los problemas con las carreteras, eh, por ejemplo, de, de Luquillo Fajardo, y Roosevelt Roads. Así que estamos viendo dentro del partido no progresista estas diferencias. Unos dicen que las cosas están bien, y otros dicen, no, no, las cosas no están tan bien. Así quiero que en un momento Edwin Mundo dijo de que si no salen unidos de esta primaria, que esto pudiese darle la victoria a la oposición. No sé cómo ustedes lo vean. Pasa contigo, Roby, luego con José Carlos.
9: Bueno, el, el propio Edwin Mundo lo dijo en el momento en que vino la, la, la el anuncio de Jennifer González. O sea, él, él dijo que si, si había primarias el PNP iba a perder. Él lo dijo Está en récord en todos lados. Eh, sí, sí, sí. Así que nada, lo vemos ahora, obviamente, pues en, en, en otra, lo veremos en otras facetas. Eh, yo creo que en este caso, en su en el asunto electoral, eh, pues podríamos decir que ahora mismo la persona que, que hasta ahora estuvo allí en la Comisión Estatal de Elecciones, que, que tal vez más se conocía el libro. Eh, de, 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 de cómo se vota en Puerto Rico de los de, de los de los trucos y lo, y, lo, y, lo, y los detalles que, que a lo mejor este también podríamos poner también ahí a Héctor Luis Acevedo del PPD en, en esa liga así que, que, que hay que aceptar eso sin embargo concurro con Johnny Méndez en el sentido de que pues yo creo que fue un error el el, el ponerlo a él como director de campaña primero porque pues ya eh, pues literalmente va a dividir al partido, va a dividir en este caso la, 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 la simpatía de y segundo en el, en, el, en el caso de que de que Jennifer González gane la primaria qué va a pasar entonces con los votos del PNP cuando vengan las elecciones o sea porque no vas a tener tal, eh, digo menos que decidan pues limar las perezas rápidamente y poner a Wimundo nuevamente allí o quién va, quién va a estar allí en la Comisión Estatal de Elecciones para defender los votos del PNP en este caso su mayor defensor como les dije, es Edwin Mundo así que nada, el comienzo de esta de esta campaña hoy salió en el en, en periódico del país el, el pues, una entrevista a ambos directores de campaña eh, a Borges y, y a Edwin Mundo y pues nada, vamos a ver este es el comienzo de la guerra ya, ya, ya está la guerra anunciada Ahora hay que ver, ya vemos las divisiones de, de, del PNP, que en este caso pues, al final del día yo pienso que van a ser de, de, de mucho beneficio para los demás partidos, no incluyendo el PPD, porque el PPD también tiene sus asuntos divisorios, pero sí en este caso lo, lo, los partidos emergentes, lo que es Perto de lo que es Movimiento Victoria Historia Ciudadana, pues, yo creo que van a, van, a, van a tener una ventaja en este asunto, que a lo mejor no veían, no veían venir y que, y nada, vamos a ver, vamos a ver esa, esa tiraera eh, estilo Barconi de, de, de lo que viene por ahí entonces para las primarias.
1: José Carlos.
10: Sí, yo creo que ahora mismo ya, ya el partido de por sí estaba dividido. Para mí, la jugada de, de Piel fue mala para el partido, pero beneficiosa para él como candidato a las primarias. Lo que sí es que, como, como bien menciona se arriesga a, a que si pierde esta esta primaria, si, si se pierda, se arriesgan a perder a un gran jugador como Edwin Mundo, porque pues todos sabemos que él es el que tiene todo eso ahí mandado, eh, como quien dice, y el no tenerlo en unas elecciones eh, generales sería pues un error para, para el partido en, cu en cuanto a las estrategias, eh, etcétera Así que yo yo lo que pienso sobre este, este asunto es que ahora mismo el mismo Edwin Mundo lo advirtió, y vamos a reafirmarnos en esas palabras de, de ellos mismos de que esta primaria puede ser perjudicial para, para el partido si al final no terminan uniéndose, como ellos dicen, que siempre lo hacen. Pero sabemos que esta primaria va a ser sangrienta porque por más que hemos escuchado a los comisionados, a los mismos candidatos hablar de, de que van a, van a querer una campaña con respeto, no es lo que hemos visto en las pasadas dos semanas eh, desde que Jennifer González lanzó la candidatura y desde antes, desde que lo estaba todavía... Eh, de que estaba jugando con esta estrategia de si me tiro o no me tiro, comenzaron ya a salir eh, cosas de los de, de, de ellos mismos y todos estamos conscientes de quienes están tirando y sacándose esos trapos sucios, son ellos mismos la misma gente del partido, así que no hay peor enemigo ahora mismo para ellos que ellos mismos
1: Gracias a los dos, a Robbie Cortés y a José Carlos Sánchez se me cuida mucho, lindo fin de semana, nosotros hacemos Gracias, una pausa y al regreso tiempo igual